1: I dag i Marketers Morgenpodcasten, der skal vi øh, runde et emne, som vi har været omkring tidligere, men øh, du har gjort dig nogle flere tanker om det, ved jeg, Michael. Det handler om paywalls.
0: Ja, eller journalistik, eller mediernes fald fra, hvad hedder det, tinderne? Nej, jeg kan ikke huske, hvad det er, man falder fra.
1: Man falder jo, man fra... det kan man godt. Nå. Ja. Øh,
0: hvad hedder det? Jeg abonnerer på en del forskellige vi kalder det nyhedsbreve, fora, Facebook-grupper, eller hvordan de nu end har sat det op, men også på flere forskellige eh, substacks. Ved du, hvad substack er, Anders?
1: Ja, øh, som jeg forstår det, så er det sådan et, øh, et sted, hvor man kan udgive noget, der minder om en blog, ikke? Altså, man kan udgive artikler på sit navn, eller et eller andet, ikke? Og så kan man... Øh, Nærmest tvinge folk til at øh, signe sig op som et nyhed, til et nyhedsbrev om, om sin stack, eller at blive betalt med kunder og så videre for at de må læse artiklerne, eller hvad det har. Er. er det ikke sådan noget i den stil? Det,
0: det er præcis. Det er i bund og grund en, en blok øh, med indbygget betalingsløsning, og så kan man så vælge, hvor meget skal være øh, gratis tilgængeligt, skal det være kun delvis gratis tilgængeligt, eller skal det være øh, fuldt betalt? og det kan man gøre på indlægsniveau og dem abonnerer jeg på nogen af fordi der, jeg følger nogle mennesker som jeg synes er så, er så spændende og deler så meget brugbart for mig så jeg er villig til at betale hvad det nu koster det, altså, vi snakker små penge det er måske det er nogle af 10-12 dollar om måneden nogle er måske 25 dollar om måneden men altså ikke ret meget i forhold til den værdi jeg føler jeg får ud af det alt er på engelsk det skal det siges men det der, jeg synes, der er fascinerende ved det her, det er, at det kan godt være, at mine 12 dollar jo ikke batter ret meget. Men det gør det, når der er 1000, eller 5000, eller 10.000, og, og nogle af dem har, har mange flere, der abonnerer på det her. Øhm, og i den forbindelse, en af de ting, jeg abonnerer på, han taler sjovt nok om, altså det bliver sådan en lille smule meta, for han snakker også om, det her med den markeds, eller den mulighed, der er for skribenter, for journalister, for øh, hvem der nu ender har noget på hjertet derude, til at bygge sin egen lille, vi kan kalde det medieforretning op. Øh, hans også på øh, noget, der skete her for, for nylig, og det ved jeg ikke, om du har hørt, Anders, men i, der var en masse palaver med medier, der fordelt deres øh, nyheder og indhold på Facebook, for eksempel og Twitter og alt andre steder. Og der har vi nu i Kanada øh, fra mediernes side været så meget øh, ude med, med lobby at det er blevet lovgivet, at de her ting øh, kan ikke deles på sociale medier, hvis ikke Facebook vil betale for det. Og så siger Facebook, jamen det vil vi sgu ikke. Vi, vi gider ikke betale for, at I får øh, promovering af jeres ting. Så, øh, så vi udelukker jer bare. Man kan simpelthen ikke tilføje jeres links længere til facebook.com. Okay. Og hans tilgang, og, og jeg tænker det samme, det er, det er dæle med og skide bukserne, undskyld, sporet. Altså, det er jo der, deres trafik kommer fra i høj grad. Men der, der har man åbenbart fra mediernes side været sådan nede og tænkt, vi kan da godt selv, og folk skal da nok finde det. Og måske slet ikke kigge ind i data.
1: Men altså, hvad, er det, de, hvad er det, der bliver delt? Er det bare et link og en ja. snippet, eller? Ja. og det skulle være et problem? Eller
0: åbenbart. Aha. Så, øh, så det kan man nu ikke længere, og det skal de nok komme til at, at græde over. Men det er så, ved det er. Men han tager den så videre og siger, jamen prøv at, høre, at altså, hvis man sidder der som journalist, og man synes, at, at, at det hele det brænder lidt under en, og man kan godt se, at, at mediet måske ikke rigtig tjener penge, og, og man får ikke rigtig lov at skrive om de ting, man gerne vil, øh, og brænder for, fordi det, det måske ikke er i nok, jamen så er der, hvis man vil, højst sandsynligt et marked derude, i hvert fald hvis man kommunikerer på engelsk, hvor der er nogen, der tænker, det du har på hjertet, den person du er, den måde du formulerer dig på, det vil jeg faktisk gerne betale for at have mere af. Det jo selvfølgelig, at man kan skrive, og man har noget på hjertet, og man ved noget, og man giver noget, som der har værdi. Og jo bedre man er til det, jo mere vil man jo også komme til at kunne tjene potentielt. Det gode er, at den slags spreder sig, hvis man ved noget, kan noget, gør noget, som andre finder værdi i, så skal de også nok stille og roligt komme til at fortælle det til andre i deres omgangskreds, som synes, de samme ting er spændende. Han kommer med nogle, øh, nogle eksempler, som egentlig jeg synes var, var meget sjove. Som, noget af det kan jeg forholde mig til, og noget af det kan jeg ikke forholde mig til. Men for eksempel så siger han, jamen, hvis nu du er, og det, der behøver du ikke engang være skabent, altså hvis nu du er fotograf eller vidne omkring, hvordan tager man rigtig gode billeder af, Øh, hvad hedder det boliger eller, eller bygninger. Det kan også være erhverv selvfølgelig. Altså hvordan er du en god boligfotograf, tror jeg sådan noget hedder? Og, og deler dine tips og tricks og øh, måske data om, hvad sker der i markedet og, og noget om, hvordan forhandler man med, med ejendomsmalere, eller øh, kan man få øh, ved kunderne i et vist segment betale for dronefotos og alle sådan nogle forskellige ting. Hvis man gider grave sig ned i det og dele sin viden, så er der rigtig mange derude, som måske ikke gider grave sig ned i det, der det vil jeg da gerne betale for at blive holdt opdateret, og du laver alt det hårde arbejde. En anden ting, han sagde, det var så se for car dealerships, det kunne være investing for folk, der går op i halal. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan man lige tvister den, men argumentet var, at der er 1,8 milliarder mennesker, der åbenbart går op i halal, så men ikke også, at der er nogen dem, der gerne vil investere? Og så kommer jeg til at tænke på... Du har også stødt på Rasmus Visby, ikke også?
1: Jo, det er ham øh, med kommunen og sådan noget, ikke?
0: Det er ham med, <laughs> med alle mulige ting. For, fordi af en eller anden grund... Rasmus, øh, jeg, jeg har jo kendt ham i noget tid, hvor, hvor han har solgt vin, han har importeret fra Frankrig, og han har udlejningsejendomme, og han har, han har tjent penge på forskellige ting og sager. Han har nu... <laughs> Og jeg ved ikke hvorfor. Og jeg skal have spurgt ham en dag. Tænk, jeg skal være sådan en uh, investigative journalist. Jeg skal grave mig ned i alle mulige ting, som uh, kommuner og foreninger og andre instanser måske ikke vil have, der bliver gravet i, og finde ud af, hvorfor får de så høje lønninger, eller hvorfor er det uh, deres uh, bekendte kunstværker, som bliver købt ind til kontoret, eller uh, altså. Og han graver, og han graver, og han graver, og det er. Han, han, er jo, han er jo forhat af dem, han graver hos. Det er sådan lidt hans egen operation X. Men han er god til det, og han er ikke bange for at, at blive stævnet, og at blive indkaldt til alverdens ting, og politiforbud, og hvad der ellers er, at prøve at blive kastet i hans retning. Altså, jeg, jeg ville jeg vil dø af stress. <går> ikke kunne sove om natten, hvis jeg var ham. Men, men det synes han åbenbart er fedt. Og det gode er, det er der rigtig mange andre, der også synes. Der er rigtig mange, der, der følger ham, jeg tror ikke, han er begyndt at, at tjene penge på det endnu, men det kunne han helt sikkert sagtens. Jeg er sikker på, at der er masser, der vil gerne abonnere på alle hans, øh, hvad, hvad får han nu gravet frem, og hvad er det for noget svindel og humbug, der foregår alle mulige forskellige steder.
1: Ja, nogle gange så abonnerer man jo også, ligesom nærmest bare for at støtte sagen, ikke? Altså, det... Ja, præcis. Det kan, altså jeg kan huske, at jeg, jeg signerede mig derop op til, øh, til frihedsbrevet der for mas, mas Brygger, da de startede. Fordi jeg tænkte, det ville jeg gerne støtte det der med endnu mere kritisk journalistik. Ikke? Ja. Øh, og, og jeg havde ikke tid til at læse det. Det vidste jeg også godt, da jeg segnede op. Men øh, så kørte jeg et års tid med det. Ikke? Mm.
0: Og, 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 der jo, altså, og der er masser af den slags ting derude. En anden, ting, så en anden dansker, som... som øh jeg tror jeg egentlig, jeg har fået lavet en okay forretning på det. Det er uh, Lars Horsby, og ham tror jeg også nævnt på et tidligere tidspunkt. Han har noget, der hedder uh, Ejendomsinvestoren eller Ejendomsinvestering Podcast. Okay, den hedder en af de to. Hvor han. Og, og den er jo gratis for mig at og, og lytte til, men i bund og grund så tror jeg, at jeg gerne, jeg vil betale penge for det egentlig. Han har spændende ejendomsinvestorer inde, som har forskellige vinkler og og preferencer og geografiske områder og, og, og tilgange og spørger indtil, hvad gør I, hvad har virket, hvad har ikke virket, succeser, fiaskoer og ting og sager. Og jeg sidder bare og lapper det i mig og tænker, nej, I, hvad er det spændende det her. Og jeg skal bare have et godt tip, trick, et eller andet, jeg ikke havde overvejet. Så kan det jo være sindssygt mange penge værd for mig på sigt. Og det vil jeg gerne betale for. Og det er jeg ikke den eneste ved, det er helt sikkert.
1: Jeg sidder og kommer i tanke om to ting. Den ene, det er, at øh, jeg hørte om en amerikaner, som øh, har rigtig, rigtig mange followers på Twitter, og som øh, får, får masser af, af personlige beskeder og pitches til forretninger, han kan investere i og sådan noget. Ikke? Øh, og, og han har lavet sådan en, øh, sådan en, øh, en Twitter, eller X, X hedder det hvis nu, øh, subscription, som man, man kan nu, øh, hvor, man, hvor man kan karbonerer på ham for 29 dollars om måneden, eller sådan noget. Og det, det, det handler ikke så meget om, at han så udgiver noget specielt øh, content til de der followers, men det gør han vist nok også i en lille udstrækning. Men han skriver sådan sort på hvidt, at øh, hvis du gerne vil have, at jeg skal læse din DM, så skal du være abonnent hos mig. <laughs> det, det, det synes jeg er meget smart også. Øh, det sige, øh, ja, jeg kommunikerer kun med dem, der abonnerer. Ja, og det bliver lidt eller nok. Ja, altså man kunne sagtens se det for sig med alle mulige, hvad det, kloge mennesker og journalister og altså måske andre berømtheder og så videre, at, 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 øh, at de kunne tjene penge på at have sådan en abonnement, som de så gjorde, for at de kunne forvente og forsvare, hvis de skrev noget til dem, ikke?
0: Jamen, helt sikkert. Og, og hvad var det? Det får mig til at tænke på, nu, nu ser du berømlighed. Det er ikke derfor, men, men Inger Støjbær, den tror jeg faktisk, vi talte om i et podcast, øhm, hvor man kunne komme bag, bagom om det hele på retssagen, hvis man abonnerede på det.
1: Ja, der var et eller andet med det. Jeg kan ikke helt huske det.
0: Nej. Jeg synes i hvert fald også, at det var et godt ting. Jeg ved ikke, om hun, hvor gode penge hun tjente på det, men, men jeg kan huske, vi snakkede om, at det var både dem, der godt kunne lide hende, der blev nødt til at betale for at komme ind bagved. De ville gerne høre det, men det var også dem, der havde hende, for de ville også... Hvad efter hende der bagved, så hun fik både, øh, hvad tilhængere og modstandere til at abonnere på det. Jeg synes, det var, det var godt tænkt.
1: Jeg har, øh, hvad det, en sidste lille historie. Øh, ham, øh, Andreas Steno, som er økonom øh, og makroøkonom osv., som er, er super, super dygtig. Han har jo startet sin egen øh, hvad hedder det, uvildige øh, hvad hedder det, analysevirksomhed. det, hedder Steno Research. Øh, og øh, jeg er vildt jeg er fascineret af det indhold, han skriver, og hans folk skriver så videre. Så jeg har sådan ligesom prøvet at følge med i det der. Øhm, og først så havde de en podcast, som var gratis øh, på dansk. Og så lavede de den der hjemmeside, hvor man så kan abonnere øh, for at få hvad det, forskellige abonnementer. mange abonnementer det fik hans ugenlige øh, hvad det, editorial. Øh, og så er der så forskellige pro-abonnementer, der giver adgang til endnu mere, ikke? Men det, det der så, så jeg købte det der basisabonnement, der, fordi jeg ville gerne læse, hvad han skrev hver uge om, om øh, det var tid til at, at gå i den ene eller den anden retning med markedet osv. Og, så videre. Øhm, og øh, det der så er sket i mellemtiden, det er at, at øh, hvad hedder det podcasten, den har de flyttet over til, jeg tror det hedder Podimo, hvor man så skal være øh, abonnent derover for at lytte med på deres podcast. Øh, så selvom jeg, jeg hvad hedder det, abonnerer på på hjemmesiden, jamen så har jeg ikke adgang til, til den podcast længere. Og det er lidt problematisk, fordi det er jo i podcasten, at de sådan siger tingene nogenlunde på dansk, så jeg kan forstå dem. Den anden, øh, hvad hedder det, editorial, der er ret sådan teknisk, ikke? Øh, men så den editorial, der, den, øh, hvad hedder det, den, den plejede at slutte af med, at, øh, altså, hvad betyder det her så for, hvordan vi skal positionere os i, i markedet, ikke? Øhm, og nu har de så lagt det over i prodelen fordi de har lavet en eller anden sådan database, hvor man kan følge med i, hvordan deres positioner er, eller et eller andet, andet stil. Ikke? Så nu sidder jeg tilbage uden podcast og uden den der positioneringsdel, og stadigvæk er abonnent på, øhm, på, på den ulen i editorial. Det er ligesom jeg sådan skal, skal jage indholdet rundt, føler jeg. Det, det er ret øh, kompliceret. Men øh, jeg er sikker på, at han laver en, en fed forretning på det, og øh, indholdet er i hvert fald også godt.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markeds.plk-skrås i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.